0: bendiga Dios les guarde gracias muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast y como ustedes saben la semana pasada dejamos por mitad un tema súper interesante y es que nos pasamos hablando casi una hora porque el tema estaba jugoso y es el reto de padres jóvenes o los retos de padres jóvenes y la continuación de este tema lo vamos a escuchar el día de hoy además de otros dos panelistas que no escucharon la semana pasada lo van a poder escuchar hoy y los demás comentarios que están buenísimos así que quédese por ahí y escuche la segunda parte de este tema adelante totalmente
1: y ya que que sin si tiene uno verdad un, un niño y viene otro más por ahí, que ese va a ser, sí, ese va a ser Z, 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 esa va a ser bien generación Z, y que bueno, que va a tener que guiarlo, ¿verdad? Que va a tener que, que enseñarle e instruirlo y que cada día, como decía anteriormente, y como Junior explicaba en su comentario, cada día las cosas se ponen más difíciles, ¿Qué podemos nosotros? Yo siempre digo que hay algo como que nos marca de, las, de la crianza que nos dan a nosotros. Que nosotros decimos, yo así voy a, de, a criar a mi hijo y por ahí que yo le voy yo le voy a enseñar esto, 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 porque así me lo enseñaron a mí, esto así, así, así. Y, y por ahí se va, vamos a encaminarlo como Dios nos ayude. Entonces, Cincy, cuéntanos tu, tu comentario.
2: Buenas noches, Dios le bendiga. Francisco de este lado. Bueno, eh, mientras eh, escuchaba eh, que ustedes hablaban, me acordaba yo de, de la crianza de mis padres. En sí, no me criaron mis padres eh, que me engendraron, sino eh, mi tía y el esposo de ella. Pero eh, fue una crianza tan, tan recta que al principio eh, yo entendía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Yo, muchacho, al fin, imagínate. Eh, ¿Qué sucede? Los muchachos de hoy en día ya eh, eh, están naciendo con, con una mentalidad a otro nivel. Entonces, siempre he tenido un poco de temor. Por ejemplo, cuando hablo con mi niño, él me habla como con tanta experiencia y tanta sabiduría que yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo eh, voy a este muchacho? O sea, eh, los consejos que le voy a dar y siempre le oro a Dios por eso porque es que vienen con una sabiduría muy, muy particular. Y el temor mío es eh, de que cuando tú le hables a ese muchacho, o le digas un consejo o algo, que no acaten eh, ese consejo. Porque, por ejemplo, cuando mi mamá me hablaba a mí, eso era el final, había que oírla o oírla. Cuando mi papá también hablaba, había que oírlo o había que escucharlo, una de dos. Entonces, hoy en día tú le hablas a los muchachos y le dices las cosas, y, y como que no sé, como que no te entienden. Otro sí, otro no. Entonces hay que pedirle realmente la sabiduría a Dios, como decía Junior, para poder hoy en día eh, criar a esos muchachos. Porque como dice la palabra, instruye al niño en su camino y a mí cuando fuere viejo no se apartará. Entonces yo creo y entiendo que el deseo de cada padre es de que sus hijos eh, sean buenos, eh, respeten, respeten. Eh, si tuve un padre, por ejemplo, que fuma, que bebe, que hace de todo, pero ese padre no quiere que su hijo haga lo mismo que él. Entonces, eh, sí, para mí es un reto eh, realmente que mis hijos eh, hagan la voluntad de Dios sobre todo y que respeten y que obedezcan y que sean eh, muchachos buenos, porque eso al fin y al cabo que uno quiere. Entonces, sí, nada, este es mi punto de vista. Eh, Dios le bendiga.
1: ¿Sabes que Eso que me di, que comentas, eh, Francisco, me trae a la memoria esta canción que dice yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Eso, eso me trae a, a reflexión también el texto bíblico que dice, se si al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque nosotros somos testigos de que cuando se, se siembra esa semilla desde de temprana edad, por la misericordia del Señor, nosotros estamos aquí y hemos seguido eh, con esa semillita en el corazón y hemos eh, seguido hacia adelante. Y realmente sabemos que los niños son una esponja. Y, y que todo lo que ellos ven, de, de por eso... Eh, he querido traer este tema porque yo sé que, que la educación y, y lo que los niños ven en estos tiempos puede que sea un poquito contradictorio a lo que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes. Entonces, eh, Francisco, si quieres decir algo.
2: Sí. Eh, o sea, se me escapó también decirte de que, por ejemplo, yo soy eh, muy, muy débil eh, con el asunto de cuando me piden algo por ejemplo, papi, cómprame una bicicleta, así como me llamó el mío ese día. Ay, cómprame una bicicleta. Eh, yo sentí como una misericordia dentro de mí y dije, "Wow, tengo que hacer un esfuerzo para comprarle su bicicleta de niño. Pero muchas veces, eh, cuando se comportan mal, no no debemos de consentirlo porque entonces ahí ya lo estamos mal criando, ¿entienden? Entonces ahí es que vienen las la consecuencias y, y el desorden. Entonces, eh, nada, quería aportar eso, porque sé que, que sirve
3: de mucho.
1: Totalmente. Y Grady, que también quiere comentar algo.
3: Sí, mira, hablando de este tema, es un tema muy, muy profundo, que hay que hacer aunque sea tres podcasts para poder llegar a, a que la gente entienda bien lo que estamos hablando. Sobre el tema, mira, a mí no me, me da miedo lo que es la tecnología, porque aunque yo quiera, el mismo sistema va a hacer que ellos aprendan tecnología de temprano. Mira, mi niña tiene cuatro meses para cinco y ella coge el teléfono y comienza a balbariar y a besar y hablar con la abuela. Cosa que yo a los 14 fue que vino a usar un smartphone. Eh, lo que quiero dejar dicho es que a mí no me da miedo eso, sino no me da miedo lo que ellos puedan ver, en el teléfono, lo que puedan ver en la televisión, lo que puedan ver en la computadora. Antes mi padre me decía, mira, Grady, no te pongas ese pantalón, porque es malo. Y yo le creía. Ahora, yo le digo a mi niña cuando esté grande, mira, no veas este tipo de contenido, porque es malo. Ahora ella me va a preguntar, ¿y por qué? Entonces, va a haber en internet varias personas que le dirán que es bueno otra que es aceptable y otra que aunque tu padre te diga que no tú lo puedes ver entonces ahí es que está el problema de la generación de, de ahora entonces como decía Junior pedirle dirección a Dios porque solamente él es quien puede guiar a uno a poder instruir en el camino correcto unos niños que nacen ya con una sabiduría y un dico duro <risa> tremendo para retener todas las cosas que ven una esponja que lamenta lamentablemente no, que absorben todo lo que está a su lado. Dios nos ayude.
1: Totalmente de acuerdo. Y eso que tú hablas ahora me trae a la reflexión que en mi casa nunca quisieron que nosotros tuviésemos cada uno eh, una televisión en nuestras habitaciones y no era por un asunto de monetario sino que era un asunto de supervisión. Solamente mi papá y mi mamá tenían una, una televisión en, en sus habitaciones y nosotros teníamos que ver la televisión en la cocina donde ellos podían ver que nosotros estábamos mirando y controlar el tiempo que nosotros durábamos frente a la televisión. Y ahora eh, que yo estoy un poquito más adulta porque quizás en esa época yo decía, bueno, pero yo no quiero eh, que me estén supervisando, yo no quiero que, que me controlen el tiempo, ¿verdad? Pero ahora que, que soy más adulta y más madura, puedo ver que el tema de que los niños ven, que los niños consumen diariamente, eh, es un tema muy delicado. Y tengo otro de mis panelistas el pastor Daniel Charles, por aquí, que me gustaría que él diera un consejo para aquellos padres que, bueno, que son padres jóvenes que están iniciando ahora, que tienen el reto de en estos tiempos modernos que obviamente nosotros no eh, condenamos para nada la tecnología, porque sabemos que, que es un medio que nos permite hacer muchas cosas buenas. Yo no pudiera estar grabando con ustedes si no estuviera la tecnología a la mano, ¿verdad? Pero que sabemos que si no la utilizamos correctamente puede ocasionar en las personas un daño que sería un poco difícil de revertir. Entonces, con la experiencia de, de nuestro querido Danger, que nos pueda aconsejar a cada persona que nos escucha, padre, madre, familia, que, que esté pensando, tenga, o, o desee tener su familia pronto, pueda nutrirse de esto. Adelante.
4: Bien, Dios le bendiga a todos. Mira, eh, con este tema que es muy importante y lamentablemente, en el buen uso de la palabra, eh, sería eh, inevitable que nuestros hijos tengan el uso de la tecnología. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia, eh, se puede decir que un año y medio escolar fue de esta manera. Y mi hija, por ejemplo, en los primeros días, yo tenía que enseñarle. Ya después, ella misma, prendía el micrófono, apagaba su cámara, encendía su cámara, y todo eso. Entonces, eh, en las tablets de mi hija que yo hago, están asado a mi correo, y hay algunas restricciones que en su tablet, aunque ella le diga, eh, ella, como no sabe escribir todavía, le dice, quiero esto, quiero aquello, aunque ella le diga, no le puede salir por la razón de que eh, automáticamente llega a mi correo una notificación y si yo la acepto es que pudiera mirar o no mirar. Entonces yo creo que un punto eh, que debemos de tener es este, orientar a nuestros hijos con la sabiduría de qué, por qué es el asunto. Fíjate que... Eh, en nuestros tiempos nos decían esto que no, y es que no, y no nos preguntaban. Hoy yo tengo que decirle el por qué no, porque me va a insistir el por qué, el por qué, el por qué, hasta que lo tenga que decir. Entonces, eh, eh, orientarle el por qué las cosas, o no se le va a permitir esto, o, o sí aquello. Y, y la supervisión de qué pueden ver, como yo, por ejemplo ella, si va a haber algo y que para mí, en mi criterio, es indebido para ella, ya no lo puede ver porque el, el, el correo automáticamente me va a mandar a decir, eh, ella quiere mirar esto y yo entonces soy el que decido si sí o si no.
1: Eso está muy importante en el tema de, de, la, de la supervisión de los niños ¿verdad? y de la educación que se le da a los niños. Y eh, ahora me surge una interrogante eh, para que ustedes me digan qué opinión tienen sobre esto y es con respecto al tema de que los padres siempre o, o se ha visto como que en ciertas crianzas, ¿verdad? Porque en mi crianza no fue así, pero yo he visto que algunas crianzas tienen... Al padre como, como el terror, como el ogro, ¿verdad? Como el que, ah, no, eh, ve a donde tu papá. Y si el papá, es ¿el que le va a decir que no? O, ¿Y la mamá que le va a decir que sí? O la mamá es la más suave, el papá es el más ogro, el más, eh, el que te, siempre te dice que no, el más recto. Y que eso hace que los niños eh, a cierta edad o cierta etapa... No quieran conversar con los padres, no quieran hablar con los padres. Entonces, eh, ¿qué ustedes entienden como padres jóvenes, verdad, que no quieren, verdad, que sus hijos eh, crezcan con ese tipo de, de crianza? Eh, tengo a, por aquí a Grady, adelante, Grady.
3: Es un es un buen tema ese que acabas de decir y ya tú dijiste una parte. Después con el tiempo, cuando suceda algún problema en la adolescencia, ya sea en la escuela, en la casa, en el vecindario, ya no van a querer convencerlo, ya sea con la madre o con el padre, porque hay uno de los dos que es <coughs> un poquito más fuerte. Eh, yo tengo un rumbo, una, en mi posición yo quiero que sea algo como de 50 a 50. Vamos a suponer, si ya cuando la niña crezca, ya quiera ir a un viaje o quiera algo que haya que comprarlo, eh, no dar o no darle una respuesta en el momento, decir no, yo y tu madre eh, la vamos a consultar, vamos a hablar, vamos a dialogar y vamos a llegar a un acuerdo. Que la decisión que vayamos a tener sea de dos: un 50-50, nunca que ella diga no, que sea tu padre o que sea tu madre, porque eso crea un desequilibrio en la relación padres e hijos. Y eso no se ve bien. Entonces nosotros como padres estamos ahí para ayudar. Y no puede crear una debilidad en cada uno. Porque el día que falte uno de los dos, ya sea por X razón, estamos en este mundo, somos hijos de la muerte, no nos queremos ir, pero somos hijos de la muerte. O sea que uno de los dos tenga que emigrar a otro país, a otra ciudad a trabajar y se quede con el padre débil, entonces esa relación va a ser un desastre entonces por eso es bueno que haya un 50-50 tema de que falte uno entonces la relación se mantenga porque haya una confianza eh, de tanto de yo como explicarle la cosa y tanto de la niña que venga hacia mí sin temor a preguntarme cualquier cosa y que yo pueda responder
1: totalmente de acuerdo y en el caso de que hay que establecer verdad un equilibrio y que los y que los niños tienen que tenerle confianza a ambos padres, no solamente a uno, que, de que un padre sea para decir que sí y el otro para decir que no. No puede haber eso en, en, la, en la familia, ¿verdad? Para una crianza de, de, de los niños. Entonces, eh, también me surge la interrogante de... No es su caso, verdad, en el caso de, de la mayoría de aquí, pero se han visto los casos de que hay padres que tienen que criar a sus hijos solo por la falta de la madre, por X o Y razón. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se podría manejar, y aquí yo quiero la opinión de, de Danger, ¿cómo se podría manejar ese, esa crianza eh, unilateral por decirlo así de una sola persona que en este caso sería el padre eh, con un consejo para que pueda enfrentar esa esa situación de ser padre soltero
4: eh, tú sabes que ser madre soltera es un poquito más sencillo? que ser un padre soltero. Ahora, yo siempre eh, creo que eh, el hombre o la mujer debe de buscar una balanza eh, viendo lo mejor para la criatura, dándole el mayor amor posible. Si tiene una, si la pareja o la madre o el padre de la criatura estaba Viva, no, eh, o sea, tratar de permitirle a su hijo tener comunicación. Claro, siempre y cuando, viendo la, lo, dónde puede estar el niño mejor y el bienestar del niño. Pero no coartar comunicación como he visto eh, en casos o hablarle mal porque al, de, de, su, de su otro padre. Porque al final... Eh, es su padre o es su madre. Y lo malo o bueno que yo pueda decir le puede afectar. Entonces es un punto clave que se tiene que tomar en cuenta. Dos, en el caso si es hembra, quizás tratar de buscarse a alguien que pueda brindarle eh, el amor necesario, eh, ¿verdad? Eh, contigo o que pueda, eh, ¿cómo te explico? Algunas cosas que quizás no sean tan de hombre que una mujer pudiera tener eh, más conocimiento por ser mujer, si en el caso de que es, en mi caso, por ejemplo, que tengo una, una eh, es hembra, mija, eh, buscar a alguien quizás que tenga algunos conocimientos eh, mujer para que le pueda ayudar a orientar en algunas cosas sin dejar al lado de que yo también la oriente o la puedo orientar en el particular. Entonces, eh, eso es uno. Brindarle todo el amor necesario, porque en este caso sería: eh, eh, hay muchos padres que se divorcian de los hijos. En este caso, en broba, eh, padre o madre, no hay problema eh, con esto ahora. Eh, brindarle todo el amor, ya que la mayoría de veces que cuando tú te creas con alguien, el amor es unilateral de un padre, el otro no se ve. Número dos. Tratar de abrirle la mayor confianza. No apoyarle, eh, se puede decir, todas la, la, las cosas al niño, pero a veces hay que tener algún tipo de flexibilización eh, con ese niño. ¿Por qué? Porque eh, hay algo que a él le falta, aunque no lo creamos. Buscar, eh, tratar de ese vacío que no se llena, pero sí eh, tratar de ver cómo esa falta se le puede hacer lo menos posible. Ese sería mi, mi consejo.
1: Excelente, Danger. Chicos, este tema ha estado buenísimo, importantísimo, y creo que voy a tener que dividir el podcast en dos porque realmente ha sido... Eh, bastante lo que hemos conversado y para que las personas puedan nutrirse bien, eh, separarlo en dos partes sería lo mejor. Pero antes de que nosotros podamos terminar nuestro conversatorio, yo quisiera que cada uno de ustedes eh, pueda decir un consejo concreto para finalizar eh, para aquellos padres o futuros padres sepan, o sea, y pongan en práctica y, y lo analicen y reflexionen, ¿verdad?, en cuanto a este consejo. Entonces empezamos con, con Grady, luego Junior, luego Francisco y por último Danger, dando sus consejos para aquellos padres y así podamos culminar con nuestro panel.
3: Sí, esto fue un poco, de verdad, muy, muy, muy edificante. Uno de mis consejos para aquellos padres nuevos, para lo que están planeando, es que se puede. No importa lo difícil que se vea, se puede. En lo económico, se puede. En lo material, se puede. En la organización, se puede. El cambio es drástico, pero no importa. Se puede. Solamente hay que tener primeramente a Dios. Y luego la determinación y el, y el esfuerzo, se puede lograr grandes cosas. No importa las metas que tengan a futuro, a presente, se puede, los retos y que es difícil. Quizás tú dices, bueno, yo sigo, sido, perdóneme la palabra, un poco charlatán en algunas cosas, eh, soy dejado en algunas cosas, pero cuando te llegue esa responsabilidad, créeme, mi hermano, que, que tú... Te olvida de todas esas cosas y tú creas lo que es la responsabilidad y más si tú tienes a Dios en tu corazón. No le temas al reto y ven y comienza para que vea lo bueno de la vida. <risa> Dios le bendiga a cada uno de los que han podido escucharme.
4: Dios le bendiga. Eh, gracias por, es, por esta invitación, María. Eh, estuvo muy interesante este podcast. Eh, mi consejo es para aquellas parejas, para aquellos padres, todo lo que se propongan hacer, teniendo a Dios en primer lugar, se puede lograr todo. Eh, tanto como dijo Grady en lo económico, en lo organizacional, eh, todo. Si se lo proponen, lo pueden lograr teniendo a Dios en primer lugar. Ese es mi consejo.
2: María, eh, excelente tema y buenos puntos. Excelente, excelente. Bueno, eh, mi consejo hacia el público, a las parejas, eh, es el siguiente. Cada decisión, ya sea el padre o sea la madre que corrija a su niño, tienen que apoyarse el uno al otro eh, por la salud y el crecimiento, eh, por el beneficio del niño. Sabemos que muchas veces eh, eh, la madre corrige y el padre se pone guapo, el padre corrige y la madre se pone guapo. Eh, hay que formar un equipo. Ya yo he venido pensando eso eh, y yo creo que es lo mejor para el niño. Eh, un placer. Dios les bendiga a todos.
4: Bien. Eh, para mí ha sido una tremenda bendición esto, así que yo espero que se repita otro día. <ríe> eh, fíjate, hay algo que tanto Lady Junior y nuestro hermano Juan han conversado. Lo primero es que si vamos a corregir, si por cualquier razón uno se fue delante a la corrección, aunque el otro no esté de acuerdo, esperar eh, que estemos los padres juntos para poder eh, discutir entre nosotros el tema de cómo debemos corregirlo. ¿verdad? Pero no frente al niño, porque ya eso va a, eh, a generar una, una dependencia a uno y una dejadez del otro. Eso es un punto. Segundo yo creo que cada padre debe de asumir o asume una responsabilidad, algo maravilloso, porque no hay una cosa más maravillosa que ser padre. Uno es dormilón hasta el día en que es padre. Uno es gran hasta el día en que es padre. Eh, fíjate, eh, voy a hacer esto corto, pero a veces, o yo, yo a veces como un poquito... Eh, como que no me gusta como que me hostiguen tanto que vivan encima de mí y a veces yo digo, espérate tengo que pensar y, y aunque esté cansado, no déjame darle el amor, si sí, te amo también, yo también, y te amo y te quiero aunque uh, por dentro quiera, espérate, déjame tranquilo un momento Entonces, yo creo que todo eso, eso debemos de manejarlo para darle el mejor la mejor educación y el mejor crecimiento de nuestros hijos.
1: Excelente consejo, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes saben que este negocio es de ustedes. <ríe> ustedes son parte de esta familia y que ha sido un placer y un honor tenerlos aquí nuevamente. Y ustedes saben que ustedes son fijos aquí, que cada tema que se me ocurra que ustedes apliquen, ustedes vienen para acá de, por DIVOR. O sea que... Eso ni, ni, ni discutirlo, ¿verdad? Así que eh, espero que para nuestros oyentes haya sido de bendición y sean se hayan podido nutrir de todo lo que hemos podido hablar el día de hoy y que haya sido de bendición para sus vidas. Y cualquier eh, tema que quieran adicional sobre el tema de familiar, ¿verdad? Y de relaciones eh, de, de familia, de parejas, los pueden hacer saber en los comentarios para nosotros tenerlos en cuenta y traérselo a ustedes.
0: Y así cerramos nuestro mes de julio, con broche de oro preparándonos para nuestro mes de aniversario el mes de agosto. Y si no te has unido a nuestro grupo de Telegram, ¿qué esperas para hacerlo? Estaremos regalando muchos premios buenísimos. Así que pásate por allá, únete y sé parte de esta gran actividad de aniversario. Y como siempre les digo... Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita acercarse al Señor, no dude en contactarnos. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar mensajes y nosotros estaremos felices de leerte. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.